0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 49 de Stratège. Euh, ça fait vraiment euh, plaisir tous les jeudis de te retrouver euh, sur, sur Stratège parce que finalement, j'ai conçu vraiment ce, ce podcast euh, comme une petite discussion, comme si on se retrouvait euh, autour d'un café, toi et moi, et que on discutait, on parlait business, on parlait de, de performance, de performance entrepreneuriale, on parlait euh, de de concepts intemporels, d'idées puissantes, de concepts puissants et intemporels. Et, et, et j'aime bien vraiment concevoir ce genre de, de contenu comme une discussion parce qu'en fait, euh, dans l'entrepreneuriat, rien n'est figé. Il euh, n'y a pas de grande vérité, même si tu vas trouver plein de formateurs pour te dire qu'entreprendre, c'est faire ça, c'est faire X, Y et Z et, et rien d'autre. Moi, mon, ma vision des choses, c'est qu'il n'y a, a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité absolue. Par contre, il y a des grands principes. Il y a des grandes idées, il y a euh, des réflexions qu'on peut avoir. Et moi, mon but avec ce, cet avec, avec ce podcast, et notamment avec cet épisode, mais avec ce podcast en général, c'est euh, juste de, de planter des graines. Voilà, je veux juste planter des graines. Je veux t'aider à, à avancer, euh, je vais te donner... Euh, quelquefois des conseils aussi que tu vas pouvoir appliquer, que tu vas pouvoir tester. Pareil, il n'y a pas de conseils qui sont universellement efficaces. Par contre, certains, peut-être que tu vas les, les tester et ça va peut-être marcher pour toi. Je vais te donner aussi des retours d'expérience de toutes mes, mes heures et mes heures de coaching. Tu sais que voilà, chaque semaine, j'ai des heures et des heures de coaching avec des entrepreneurs exactement comme toi. Et euh, évidemment, il y a plein, plein de problématiques qui sont soulevées. Et parmi ces problématiques, il ben y en a certaines qui valent vraiment le coup que que que, que je les partage en public euh, et donc quelquefois, dans Stratège je vais partager un certain nombre de problématiques évidemment sans divulguer euh, des détails euh, sur sur qui sur quoi sur comment mais en donnant vraiment des clés et euh, voilà un peu mon on va dire ma, ma mission la mission que je me suis donnée avec ce podcast et je constate qu'il y a déjà 49 épisodes j'ai regardé euh, récemment euh, le nombre d'heures de d'enregistrement il y a quasiment 30 heures d'enregistrement, où je parle tout seul dans mon micro, sans chichi, sans musique, sans, sans rien, juste voilà où je te partage des idées, des concepts, des conseils aussi, et, et je suis vraiment content d'arriver quasiment à 50 épisodes sur ce, sur ce podcast stratège, donc je le sors tous les jeudis si tu ne me connais pas, si c'est la première fois que tu écoutes Stratège, c'est possible. Il y a de plus en plus de personnes qui me découvrent, surtout ces, ces derniers temps, ce dernier mois. Euh, ben voilà, je propose un podcast tous les jeudis et, euh, et mon but vraiment, c'est euh, de t'aider à optimiser ta performance sans oublier le développement humain, sans oublier de t'aider aussi à te développer en tant qu'être humain. Parce que derrière le business, derrière la structure que tu as créée, il bah, y a un être humain qui euh, euh, a aussi parfois bah, des, des petits verrous émotionnels, euh, des petits blocages, parfois des très gros blocages. Et euh, tout le travail que je fais en coaching, c'est surtout de travailler sur l'humain. Alors oui, il y a de la stratégie. Oui, le podcast s'appelle Stratège. Oui, il euh, y a quelque chose de fascinant dans le fait d'avoir une vision, d'avoir euh, balisé des étapes pour arriver, pour développer une vision et pour arriver à, à, certains, à, à un certain nombre d'objectifs. Mais... Ce qui est le plus fascinant et c'est ce que je remarque en coaching, c'est surtout le fait de se dire qu'en fait, on a un potentiel énorme, un potentiel illimité et on l'a simplement oublié. Et moi, mon, mon but en coaching, quand je, toutes les semaines, je, je rencontre des entrepreneurs, mon objectif, c'est de rappeler aux personnes que, que j'accompagne que leur potentiel, il est immense et qu'en fait, tout est déjà là. Ils ont déjà tout ce qu'il faut pour atteindre la prochaine étape. Donc si un jour on travaille ensemble, euh, si ce n'est pas déjà le cas, c'est vraiment l'essence de mon coaching. Parenthèse fer fermée, mais aujourd'hui, on va, on va s'attarder un petit peu sur euh, une notion qui est la prise de risque. La prise de risque, c'est une notion qui est importante, surtout dans l'entrepreneuriat, entreprendre, c'est prendre des risques. voilà. Et euh, je l'avais dit dans un ancien épisode de, de Stratège, mais... Pour moi, les deux traits de caractère les plus importants quand on entreprend, c'est un, le focus, savoir rester concentré sur une stratégie au minimum pendant trois mois euh, pour euh, bah, pouvoir avoir du feedback sur, sur, sur cette stratégie, pour pouvoir euh, améliorer cette stratégie. Et deuxième trait de caractère, le fait de prendre des risques, alors des risques mesurés, mais le fait d'avoir cette capacité, cette envie, surtout, de prendre des risques. Euh, si tu veux avoir plus d'intensité dans ta vie, si tu veux avoir une vie plus intense, et surtout si tu veux avoir une vie d'entrepreneur plus intense, il faut prendre plus de risques. Réfléchis bien à ce que je viens de te dire. Si tu veux avoir une vie plus intense, il faut que tu prennes plus de risques. Ça veut dire quoi Ça veut dire sortir d'un environnement qui est un environnement connu, qui est un environnement maîtrisé, et... S'aventurer dans l'inconnu. Prendre un risque, en fait, si on devait donner une définition de, de la prise de risque, prendre un risque, prendre des risques, c'est agir en ayant bien conscience qu'il y a une probabilité d'avoir un succès, mais qu'il y a aussi une probabilité de subir un échec. Agir avec ça en tête. On peut gagner, mais on peut aussi subir un échec. Et... Moi, ce que j'ai envie de te partager dans cet épisode, c'est deux clés qui vont te permettre de prendre des risques sans jamais perdre. Parce que le but d'un entrepreneur, c'est pas de faire all-in. Tout entrepreneur doit avoir un profil de risqueur. J'en suis persuadé. Tout entrepreneur doit avoir un profil de risqueur, doit avoir une appétence pour le risque. Mais pas le type de risqueur qui met all-in euh, sur la table de poker. Pas le type de risqueur qui prend un revolver euh, du type euh, roulette russe, tu vois, et qui se dit bah, « j'ai une chance sur six de me faire exploser le crâne euh, ». Non, pas ce genre de, de risqueurs un peu, un peu bête qui sont glorifiés dans, dans l'imaginaire populaire, mais, mais qui sont euh, en réalité euh, très très bêtes. Un entrepreneur ne jouerait jamais à la roulette russe, par exemple. Euh, non, l'entrepreneur, ça doit être un risqueur du type qui fait des paris sur l'avenir, ça doit être un parieur, il y a une femme qui s'appelle Annie Duke qui est une ancienne joueur de poker qui a euh, un peu théorisé tout ça dans un livre qui s'appelle Thinking in Bet, penser en, en paris, penser en faisant des paris Thinking in Bet qui est sorti je crois en 2018, c'est une ancienne joueur, joueuse de poker qui est aussi euh, doctorante PhD en, euh, en, en psychologie et donc, c'est un mélange très intéressant de psychologie, de poker, etc. Et donc, elle t'explique pourquoi c'est important de, euh, de penser en faisant des paris. Et donc voilà, c'est ce type-là d'entrepreneur que tu dois être. En tout cas, c'est ce type-là d'entrepreneur qui est récompensé. Donc, si tu veux avoir plus d'intensité, prends des risques. On va directement aller sur les deux, euh, bah les deux clés que je voulais te partager aujourd'hui. Euh, si t'as de quoi noter à côté de toi prends de quoi noter parce que c'est deux concepts qui ne sont pas compliqués mais euh, qui peuvent peut-être nécessiter que tu ré réfléchisses un petit peu euh, et donc si t'as un petit carnet et de quoi noter je t'invite vraiment à, à noter alors le pre la première clé le premier concept que j'ai envie de, de te partager c'est qu'en fait je t'invite vraiment à passer de la procrastination productive à l'échec productif tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est que ces termes La procrastination productive et l'échec productif. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé de te dire, voilà, euh, j'ai l'impression d'être complètement busy, d'avoir de, de, beaucoup trop de travail, mais en même temps, j'ai pas l'impression que mon business avance. j'ai n'ai pas l'impression d'avoir des résultats concrets dans mon business. Et la clé, en fait, pour ne plus se sentir, plus avoir l'impression d'être dans cette situation, ne plus se sentir coincé comme ça, c'est euh, d'éviter de tomber dans ce qu'on pourrait appeler la procrastination productive. Ça veut dire quoi être procrastiner et être à la fois productif? Bah, ça veut dire tout simplement faire plein de tâches, plein, 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 plein de tâches toute la journée, avoir une tout doux énorme mais ne pas faire les tâches qui comptent. C'est aussi prendre des décisions. Dans ton business, voilà, tu prends plein de décisions. Tous les jours, tu prends des décisions. Mais tu te refuses de prendre des décisions qui sont compliquées, celles qui comptent vraiment. C'est un peu mettre la, poussière, mettre la poussière sous le tapis. C'est-à-dire, tu fais plein de tâches, tu es complètement sous l'eau, tu travailles dur, 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 dur. Mais en réalité, tes tâches, c'est pas les tâches les plus compliquées, c'est pas les tâches qui comptent. Et les décisions que tu prends, pareil, c'est pas les décisions qui comptent. C'est ça, être dans la, dans la, produc la procrastination productive. Et, euh, et je suis sûr que si tu as eu une, un moment dans ta vie où tu as été salarié, je suis persuadé que euh, tu as déjà euh, rencontré des gens qui étaient exactement dans cette situation-là. Tu avais l'impression qu'ils travaillaient comme des fous. Euh, ils étaient derrière leur ordinateur, et ils sortaient tard le soir, etc. Ils arrivaient très tôt le matin, mais en termes de résultats, c'était pas énorme. Pourquoi Parce qu'ils faisaient beaucoup de tâches. Ils abattaient un travail, mais le travail qu'ils qu étaient en train d'abattre était peut-être pas celui qui était le plus impactant, qui avait le plus gros effet de levier. Et pareil, peut-être qu'ils prenaient des décisions, mais c'était des décisions qui étaient un petit peu marginales. Donc, le but c'est pas forcément de travailler comme un dingue. Le but c'est de travailler sur les tâches qui comptent. Et le but, c'est de prendre des décisions qui comptent, celles qui sont compliquées à prendre, celles qui sont dures à prendre, parce qu'elles ont de l'enjeu. Euh, en gros, prendre des risques, Quand on y revient. Prendre des décisions qui comptent, c'est prendre des risques. Donc, au lieu de, de privilégier la procrastination productive, ce que je viens de t'expliquer, il faut privilégier l'échec productif. Qu'est-ce que c'est que l'échec productif C'est tester, être dans le test. Être dans une sorte de test radical, tester en sachant qu'on a peut-être 50% de chance, euh, en tout cas de, prob de probabilité d'échouer, mais c'est pas grave, on le fait quand même et on récolte du feedback. Donc si euh, on devait euh, essayer de s'imaginer une sorte de cercle vicieux, tu vois, euh, imagine une boucle, vraiment une, un cercle vicieux de la procrastination productive, ou le fait de, de ne faire que les tâches qui, qui comptent pas et de prendre des décisions qui comptent pas. En gros, ce qui se passe, c'est que tu es, es dans un petit cocon, tu es dans le connu, tu es dans le maîtrisé, tu es dans un espace connu et tu ne testes pas. Tu ne testes pas. Donc si tu ne testes jamais de stratégie, tu ne testes jamais d'offre, tu ne te mouilles jamais quelque part. Ce qui se passe, c'est que du coup, bah, tu ne prends pas de risque, du coup, tu n'échoues pas. Et effectivement, ne pas prendre de risque, c'est aussi la promesse de ne jamais échouer. Et comme tu n'échoues pas, tu n'as jamais de, de, de déception ou de frustration. Et donc, on boucle la boucle, tu ne testes jamais. Donc tu ne testes pas, tu ne prends pas de risque, ce qui, ce qui, ce qui insinue que tu ne prends pas de risque, ce qui fait que bah, finalement tu n'échoues pas, ce qui fait que tu n'es jamais déçu, ce qui fait que tu ne testes pas, et ainsi de suite. C'est ça le cercle vicieux de la procrastination productive. Si tu as de quoi noter, vraiment... Marque ce test, enfin marque-le sur ton carnet, vraiment de façon circulaire, tu ne testes pas, ce qui fait que tu ne prends jamais de risque, ce qui fait que tu n'échoues jamais, ce qui fait que tu n'es jamais déçu, et en fait ce qui fait que tu ne testes pas. Voilà le cercle vicieux. Alors comment faire pour retourner ce cercle vicieux et pour le transformer en cercle vertueux de l'échec productif ben, tout simplement, déjà, ça commence par tester. Donc tu as une idée. T'as euh, envie de tester une offre, par exemple, j'ai beaucoup de coachés qui ont plein d'idées d'offres et qui me demandent, est-ce que tu penses que ça peut réussir Est-ce que tu penses qu'il y a des clients Est-ce que tu penses que les gens vont en vouloir Ou alors qui me disent, j'aimerais le tester, mais j'ai peur que personne n'en veuille. C'est peut-être ton cas, t'as peut peut-être déjà été dans cette situation. Donc là, déjà, la pour, pour te retourner ce cercle vicieux et le créer, et créer un cercle vertueux déjà il faut que tu testes donc tu tu testes tu testes ton offre ça veut dire que tu prends des risques ça veut dire que bah peut-être dans 50% des cas tu vas réussir et dans 50% des cas tu vas échouer et donc ça va t'inciter à faire quoi imaginons que tu échoues à 50% des cas bah ça va te ça va t'inciter ouais ça va te te donner envie ça va t'inciter à faire des ajustements, à t'améliorer, à améliorer le processus. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas retester. Et donc, du coup, tu vas prendre un risque et là, tu vas peut-être rééchouer, tu vas refaire des ajustements, tu vas retester et ainsi de suite jusqu'au moment où tu vas réussir. C'est ça, échouer de manière productive, c'est prendre le risque d'échouer parce que tu sais que c'est en échouant que tu rentres dans un cercle vertueux. Et là, quand tu comprends ça, c'est vraiment comme ça que, que tu avances en fait en, en tant qu'entrepreneur. Tous les entrepreneurs qui stagnent, que tu vois autour de toi, qui te disent « bon ben là, vraiment, je ne comprends pas, il ne se passe rien », la plupart du temps, c'est parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques, ils ne veulent pas, on va dire, euh, se, se mettre dans cette dynamique d'échec productif en se disant « je vais tester, il y a peut-être une probabilité » Une chance sur deux, je vais un peu aller lancer la pièce. Il y a une chance sur deux que ça tombe du côté où ça ne marche pas, mais c'est pas grave parce que je vais faire des ajustements et je vais retester. Et à force de lancer la pièce, ça va finir par réussir. C'est ça, se mettre dans le cercle vertueux de, de l'échec productif. Et ça, c'est une des clés pour prendre des risques sans jamais perdre. Parce qu'à force, à force de tester, bah, tu vas finir par réussir. Ou en tout cas, tu vas finir par apprendre quelque chose. Et ça, ça a beaucoup, beaucoup de valeur. Donc voilà ce que je voulais te dire. C'est la première clé. Passe de la procrastination productive à l'échec productif. J'espère que tu as tes petits schémas sur ton carnet parce que moi, c'est des schémas qui m'ont beaucoup aidé et ça m'a surtout toujours, toujours donné envie de tester mes idées, de tester mes hypothèses. Et je suis sûr qu'au moment où tu écoutes ce que je suis en train de te dire là, à l'instant même, tu as peut-être une idée de contenu, une idée d'offre que tu n'oses pas lancer par peur d'échouer. Lance-la Échoue de manière, on va dire, consciente, ajuste et relance-la. Et tu verras qu'au bout d'un moment, il va se passer quelque chose d'intéressant. Voilà. Ne reste pas bloqué dans ta productivité, euh, voilà, dans ta procrastination productive. Deuxième clé que je voulais te partager aujourd'hui. Et ça, c'est une clé qui est vraiment importante parce que euh, c'est la base de, c'est la base de tout ce que, tout le travail qui peut être fait auprès de sportifs de haut niveau, par exemple. Euh, en ce moment, je, je m'intéresse beaucoup au, au coach de tennis qui s'appelle Patrick Mouratoglou. Patrick Mouratoglou, qui est euh, un Français qui est en fait euh, le coach de Serena Williams. C'est quelqu'un qui est un, un immense entrepreneur, qui euh, a créé une, une, une académie de tennis, qui, euh, qui a entraîné des, des grands grands champions et qui est quelqu'un qui comprend l'intérêt aussi du contenu. Donc c'est quelqu'un qui a un vrai, une vraie marque personnelle et qui crée beaucoup de contenu. Donc Patrick Mouratoglou, je te conseille vraiment d'aller voir ce que fait ce monsieur. Parce qu'au-delà du tennis, euh, c'est quelqu'un qui, qui a compris les, on va dire, les subtilités de l'entrepreneuriat en, en 2022, en tout cas de, de, à, notre, à, notre, à notre époque. Qu'est-ce qu'il nous dit le Patrick Mouratoglou Il nous dit « Nous sommes nos expériences ». Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut dire par là Nous sommes nos expériences. En fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que on se construit en tant qu'être qu humain, en tant qu'entrepreneur aussi, en grande partie à travers nos expériences. Et nos expériences, elles vont influencer notre comportement futur. Elles vont influencer nos réflexes en tant qu'entrepreneur. Euh, je vais te donner un exemple. Imaginons que euh, quelqu'un voilà, euh, panique parce qu'il euh, bah, est euh, en situation de stress. Bah, il va avoir une conclusion rapidement. Il va se dire, bah, voilà moi je, je ne sais pas gérer le stress. Je suis quelqu'un qui ne sait pas gérer le stress. Dès qu'il qu y a du stress, je panique totalement. Si cette expérience se reproduit, euh, c'est-à-dire qu'il se retrouve encore une fois en génération de... En, en situation de stress et qu'il repanique encore une fois, bah, il va commencer à être convaincu que en fait, effectivement, il ne sait pas gérer le stress. Et cette croyance-là, bah, ça va finir par être une vérité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va être dans une, situa une situation de stress, il va paniquer. Et c'était une croyance au début et ça va commencer par être, euh, par être vrai tout ça. Ça va être une réalité. Une réalité absolue. Le seul moyen pour briser ce, ce cercle vicieux, c'est d'essayer de se reprogrammer mentalement. Et c'est ce que nous explique Patrick Mouratoglou. Il nous dit, en fait, ce qu'il faut faire, c'est de recréer artificiellement la situation d'échec pour y trouver une issue positive. J'ai trouvé ça génial. Parce que ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait, les expériences positives nous aident à grandir. Quand on a une expérience positive, ça nous aide à grandir. Et on a tous vécu ça, quand on était enfant, quand euh, t'es enfant et que tu... Euh, c'est marrant, je parle souvent de ça dans mes podcasts en ce moment. <rire> si t'écoutes les derniers podcasts, je parle souvent de quand on est enfant, quand on est bébé, etc. Mais c'est très important parce que on apprend beaucoup à cette époque-là. Nos expériences positives nous, nous grandissent, nous aident à grandir. Pourquoi Parce que quand on est enfant, par exemple, et que, euh, je sais pas, on décide de, de faire du vélo, voilà, de faire du vélo sans, sans les petites roulettes. Voilà. Faire du vélo sans les roulettes, c'est quelque chose qu'on a tous plus ou moins connu. Bah, la première fois qu'on fait du vélo sans les roulettes, on tombe. Et Parfois on tombe, on se fait même mal aux genoux, c'est pas agréable. Et, euh, et donc du coup, euh, la première fois euh, qu'on tombe, on se dit, bah, en fait, non, moi il me faut mes roulettes, parce qu'en fait, euh, c'est trop douloureux. Si je fais du, du vélo sans, sans les roulettes, bah, en fait, euh, je me fais mal, je tombe. Et puis finalement, euh, souvent nos proches, nous, euh, nos parents, voilà nous... nous euh, nous incite à remonter sur le vélo et à remonter, à re-essayer, re-essayer, re Et à force, ben on, on finit par faire du vélo sans roulette. Et là, il y a une sensation de liberté énorme et on se sent capable. Et, on se, et, et, et cette expérience positive, ça nous fait grandir, ça a renforcé notre confiance parce que d'un coup, on se dit, je suis capable de faire du vélo sans roulette. J'y suis arrivé. J'ai réessayé, j'ai réessayé et j'ai fini par y arriver. Cette expérience qui était une expérience négative s'est transformée en expérience positive. C'est ça qu'il nous dit Patrick Moratoglou. Il nous dit que nos expériences positives nous aident à grandir. Elles nous renforcent. Elles renforcent notre confiance en nous. Et surtout, ce que nous dit Patrick Moratoglou, c'est qu'elles nous apportent de l'assurance en nos capacités. Et ça c'est très important parce que si tu arrives à associer une situation qui est difficile qui est, qui est une situation où, qui est dure à un sentiment qui est positif, c'est à ce moment-là que tu grandis. Quand tu associes une situation difficile à un sentiment positif, c'est à ce moment-là que tu grandis. Si chaque fois que tu décides de prospecter, par exemple, ou de créer du contenu, bah, c'est une situation euh, voilà, qui n'est qui est, qui est pas facile, qui est, est compliquée. Il faut vraiment euh, euh, mouiller la chemise, mouiller le maillot, il euh, faut, faut, faut y aller. Mais si à chaque fois, bah, tu finis par sortir ce contenu, ce contenu est apprécié, et ce contenu te permet d'avoir des clients, ce contenu te permet d'avoir de la visibilité, bah, t'associes une situation qui est difficile, qui n'est pas évidente, à un sentiment positif. Et donc ça te donne envie d'aller plus loin, ça te fait grandir. Voilà. Si on associe une situation difficile à un sentiment négatif, du type je monte sur le vélo, je tombe, ben on est persuadé qu'on ne peut pas gérer la situation. Et aujourd'hui, je suis sûr qu'on... qu'on qu 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 associe plus du tout ce genre de situation, enfin, on associe plus du tout le, le vélo à une situation négative. Voilà. À partir du moment où on sait comment faire du vélo... On dit, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. <rire> c'est exactement pareil. Donc, voilà. Si on associe une, une situation difficile à un sentiment négatif, ben bah en fait, on, on est persuadé de ne pas pouvoir gérer cette situation. Et dans ce cas-là, il se passe quelque chose d'assez grave, en fait. Parce qu'en fait, on finit par développer ce qu'on pourrait appeler des stratégies d'évitement. Euh, et on, on fait tout pour ne pas faire face à bah, cette expérience, à cette situation. Euh, du coup, bah, quand euh, on est toujours tombé en montant sur un vélo, on va finir par arrêter de faire du vélo. On va éviter de faire du vélo. Et donc du coup, euh, bah, finalement, euh, chaque fois que quelqu'un va parler de vélo, ça va nous rappeler euh, une situation difficile et surtout un sentiment négatif. On va développer des stratégies d'évitement et dans l'entrepreneuriat il faut surtout pas développer des stratégies d'évitement si chaque fois que euh, tu as besoin de prospecter tu as des frissons dans le dos parce que euh, la situation est difficile et le sentiment est négatif eh ben, ça va être compliqué pour toi de prospecter et rien que le mot prospection euh, là je suis en train de le dire ça, ça peut peut-être te faire des petits frissons tu vois donc euh, voilà je pense qu'il faut refuser la fatalité il n'y a pas de il n'y a pas d'échec définitif euh, la prise de risque en fait c'est aussi, euh, aussi comprendre que nous sommes nos expériences et donc euh, plus tu vas te mettre dans une situation à risque dans le sens avec une possibilité d'échec, plus tu vas être capable de, de vivre des expériences et plus tu vas être capable de transformer ces expériences en expériences positives et les expériences positives t'aident à grandir, en tant qu'entrepreneur en tant qu'être humain aussi donc tu peux échouer une fois, deux fois, mille fois, mais si tu, tu continues, as de la résilience, tu es obstiné, et au bout d'un moment, l'échec se transforme en expérience ultra positive. Et quand ça s'est validé, ça peut vraiment te permettre de, de déplacer des montagnes. Donc, deuxième clé pour prendre des risques sans, sans jamais perdre, transforme tes expériences négatives en expériences positives. Crée une sorte d'ancrage, voilà, associe une situation qui est difficile à un sentiment positif et ça vraiment, ça te permet de prendre des risques sans jamais perdre. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui dans cet épisode numéro 49, si tout ce que je viens de te raconter te parle, si tu as besoin peut-être d'aller un peu plus loin, si tu as besoin d'aller plus loin sur tes problématiques à toi, si tu sens que tu es peut-être en train de stagner dans ton entreprise tu as envie de développer un petit peu plus loin ton, ton business, mais tu as besoin d'un regard extérieur. Tu as besoin de quelqu'un qui voit tes angles morts. Tu as besoin de quelqu'un qui te challenge. Tu as besoin de quelqu'un peut-être qui, euh, qui, qui te suit, qui est là, sur qui tu peux t'appuyer. Alors peut-être que c'est le bon timing pour toi pour prendre un accompagnement, pour te faire coacher. J'ai beaucoup parlé de sportif de haut niveau parce que Patrick Mouratoglou, c'est un coach de sportif de haut niveau. Et moi, je fais toujours le parallèle entre le sport de haut niveau et le coaching. On imagine très très bien euh, des sportifs de haut niveau avec des coachs. Par contre, quand on pense à l'entrepreneuriat, on, on a un peu du mal à se dire que l'entrepreneur se fait coacher. Mais je peux t'assurer d'une chose, c'est que tous les entrepreneurs qui ont des très bons résultats, qui ont des entreprises qui ont beaucoup d'impact, je ne vais même pas te parler de chiffre d'affaires, parce qu'en fait, tout ça est pas très pertinent, mais tous les entrepreneurs qui ont des qui ont de l'impact en fait. Ils sont coachés, ils sont accompagnés. Et les coachs ne vont pas leur apprendre à faire leur business, ne vont pas leur apprendre euh, euh, leur, leur spécialité, comme Patrick morato ne va pas apprendre à Serena Williams à jouer au tennis. Par contre, ils vont, ils vont canaliser leur entraînement, ils vont les challenger, ils vont les aider, ils vont leur rappeler que leur potentiel est, 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 est énorme. Ils vont les aider à mobiliser toutes les ressources pour optimiser leur potentiel et ça c'est ce que je fais moi au quotidien et c'est quelque chose qui me passionne et donc euh, je serais ravi qu'on en discute si tu penses que c'est le bon timing pour toi voilà ce que je voulais te dire pour cet épisode numéro 49 je te souhaite une excellente journée je te dis à la semaine prochaine